0: Muito bem, esse domingo nós falaremos sobre a Bíblia, eu gostaria que pedisse, pudesse abrir suas Bíblias em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12... porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e a gente para aqui. Nesse momento, nós podemos parar apenas dessas duas descrições acerca da Escritura, duas descrições que nos jogam luz sobre ela, acerca da sua vivacidade e da sua eficácia, porque a Palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Eu gostaria que, ao longo de toda a nossa mensagem essa manhã, que essas duas palavras sobre as Escrituras pudesse permear sua mente e seu coração. Nós vamos falar alguns pontos acerca sobre a, a vivacidade e a eficácia das Escrituras. E o primeiro delas é afirmando por que as Escrituras, por que a Palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, porque ela é a Palavra de Deus. Quando nós olhamos de capa a capa as Escrituras... Não há um único momento sequer que o próprio Deus não chama para si a responsabilidade autoral das escrituras. Textos como 2 Timóteo, abram lá suas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, estou lendo na NVT, tá bom? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nos diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. João 17, 17, também nos joga luz sobre isso, dizendo, consagra-os na verdade que é a tua palavra. Esses são apenas pequenos textos que nos reafirmam que a Bíblia é a Palavra de Deus. Quando nós pensamos em comunicação, em formas de comunicação, entendemos que nós podemos comunicar com pessoas de diversas formas, de diversas maneiras. Pensando em Deus não é diferente. No período do Antigo Testamento, observamos as Escrituras apontarem com mais regularidade aquilo que nós chamamos de teofania, que são as aparições de Deus, seja corporeamente, seja em espírito ou seja em voz perante o povo. Deus também se comunicou e revelou à humanidade em Jesus. As suas palavras contemplam os evangelhos. No período do pós-escrito bíblico do Novo Testamento, Deus se reservou a comunicar com a humanidade através das escrituras, através da Bíblia. Essa é a única forma que Deus se comunica? Não. Nós entendemos que Ele pode se manifestar, comunicar através de outras formas também. Porém, com as Escrituras em mãos, nós temos a única mensagem que Deus deseja comunicar com a humanidade. As demais formas e meios acontecerão para que Deus seja glorificado em ambientes ou meios onde a Escritura não consegue chegar. E Deus usa, sim, de outras formas, para que o nome dEle seja pregado. Mas, ao termos a Escritura em nossas mãos, nós temos a revelação de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja ensinar e falar à humanidade. As demais formas, como foi dito, elas acontecerão para que Deus seja glorificado no modo dEle e na forma dEle anunciar e comunicar com a humanidade. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo. Pois, ao olharmos para ela e entendermos que ela mesma testifica acerca da sua autoridade, acerca da sua existência acerca da sua origem, acerca de seus modos operantes, ela e ela mesma é a palavra de Deus. Não deveria, queridos, pairar sobre nós dúvidas, medos, receios, questionamentos acerca do que ela diz. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro nos elucida muito bem isso Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, ele diz o seguinte, Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Essas foram impulsionadas pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Como foi dito... Não deveria pairar sobre nossos corações medos, dúvidas, receios, questionamentos acerca do que ela diz. E sim, deveria pairar sobre nossos corações medo, dúvida, questionamento acerca do que homens, como eu, dizem sobre as escritoras, não sobre o que aqui está escrito. Porque toda ela é a palavra de Deus. Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque é, através de, porque é através da Bíblia que Deus nos revela a sua vontade. E ela é a voz de Deus escrita. Queridos, nós acreditamos que a Bíblia é a voz de Deus escrita, como os textos que a gente acabou de ler também. Somente através dela, a sua vontade, a vontade de Deus, é revelada à humanidade. Através dela, nós entendemos os preceitos e direcionamentos de Deus para a humanidade. C.S. Lewis, lá no Cristianismo Puro e Simples, mais no final do livro, ele fala algo muito interessante e pertinente sobre isso. Ele diz o seguinte, a Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. Suponho que nenhum de nós consiga compreender como isso vai acontecer no que diz respeito ao universo. Não sabemos que tipo de vida existe, e ele abre um parênteses, se há, que há alguma vida, nas partes que estão a milhões de quilômetros de distância da Terra. Mesmo nessa Terra, não sabemos como isso se aplica a outras coisas, além do ser humano. Afinal de contas, ninguém esperaria outras coisas... O plano só nos foi revelado até onde ele diz respeito. O que nos foi revelado é como nós, seres humanos, podemos ser atraídos para dentro de Cristo. Podemos nos tornar parte desse maravilhoso presente que o jovem príncipe do universo quer oferecer a seu pai. O presente que é ele próprio. E, portanto, nós nele. Trata-se da única coisa para a qual nós fomos criados. E há pistas estranhas e empolgantes na Bíblia de que quando somos atraídos para dentro, uma grande quantidade de outras coisas na natureza vai começar a entrar nos eixos. Será o fim do pesadelo. O novo amanhã terá desapontado profundo que Deus fala sobre a vontade de Deus, de sermos atraídos para Cristo, de sermos atraídos para aquele que morreu numa cruz por nós, de sermos atraídos para colocar nossas vidas no trilho, e acima de tudo isso para glorificar a Deus. Salmos capítulo 96, abre lá por favor. Salmos capítulo 96. Aqui, é, opa, aqui nos fala que a vontade de Deus é que toda a humanidade se renda em adoração a Ele. E o salmista deixa muito claro isso para nós neste salmo. É difícil eu ler esse Salmo sem cantarolar a música. Talvez os mais antigos vão lembrar dessa música. Diz o seguinte. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante Dele, e força e formosura no Seu santuário. Tributai ao Senhor... Ó oh, famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o um mundo para que não se abale e julgue os povos com equidade, alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há, regozijam-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Está ou não está escrita o desejo e o desígnio do Senhor nas suas escrituras? Porque a Bíblia é viva e eficaz, porque Deus revela a sua vontade. Cantai os povos, celebrai, dai glórias ao Senhor, regozijem os seus feitos, Anuncie entre as nações aquilo que o Senhor tem feito, vivam a vida olhando para a cruz e coloque as suas vidas no eixo, deixe Jesus trabalhar em suas vidas e transforme as suas vidas, um anúncio da glória do Senhor. A vontade de Deus, queridos, é que nós possamos estar em adoração, experimentando transformação, experimentando graça, como Lewis falou, experimentando um novo amanhã, em meio às desgraças e tristezas da vida. E tudo isso por causa da graça e cuidado de Deus. Por causa da graça e do cuidado de Deus. Porque a Bíblia é viva e eficaz, porque ela também é a única mensagem escrita vinda da parte de Deus aos homens. E nela encontramos todas as respostas e não há outro meio, nem outro livro como as escrituras. Não há outra forma, não há outro meio. Deus já se revelou à humanidade. E as suas palavras estão aqui escritas para que todo o que nele crê seja salvo. Quero abrir um parênteses aqui. Não estou dizendo, como já disse, que Deus não possa se revelar, ou falar, ou atuar de formas diferentes das Escrituras. Apenas reafirmo aquilo que eu creio, que, ao ser compilada o evangelho ao ser compilada este livro as escrituras foram fechadas e nada mais é acrescentado ou tirado ela é a palavra de Deus Deus pode se revelar de diversas formas à humanidade mas isso só vai acontecer para que ele seja glorificado em ambientes onde a escritura não consegue chegar Deus usará pessoas, idiomas, curas, profecias, para que Ele seja glorificado e para que o Evangelho chegue ali. Então, queridos, cuidado com aqueles que querem trazer uma mensagem vinda de Deus. Cuidado com aqueles que possuem uma nova revelação das Escrituras. E, principalmente, cuidado aqueles que querem atualizar o texto bíblico, fecha parênteses, Um livro que eu gosto muito chamado Hábitos Escravizadores, ele nos fala algo pertinente sobre esse ponto também, presta atenção, diz o seguinte, a teologia prática nos protege do engano em nosso coração e dos ismos do mundo que competem com ela. Ela determina os limites para a nossa vida. Melhor que isso, a teologia precisa é um tipo de mapa do tesouro que guia-nos e nos compele a buscar ardentemente as Escrituras. A procura de mais verdades relevantes, penetrantes, esclarecedoras e transformadoras. Afinal de contas, as escrituras fazem afirmações fortes sobre isso. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, por gentileza. Pedro nos diz que as escrituras provê tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Em uma primeira olhada, às vezes nos parece que as Escrituras possuem não possuem todas as respostas para os nossos apetites descontrolados. E, às vezes, como resultado disso, queridos, nós voltamos para especialistas da saúde mental para tratar determinados tópicos ou pontos em nossas vidas. Não estou condenando, tá? Outro parênteses, não estou. Mas só estou dizendo que, por vezes, ignoramos textos como este. Mas, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, é verdade, existe provavelmente inúmeros princípios e percepções acerca da vida humana, que garante que a libertação ainda se encontra disponível para nós na Bíblia. Da mesma forma, queridos, como nós somos, que as pessoas são capazes de ler a Bíblia repetidamente, e ainda encontrar algo novo nas Escrituras, é provável que um exame progressivo das Escrituras à medida que é aplicado aos nossos vícios, aos nossos pecados, aos nossos corações, produzirá em nós um ensino cada vez mais relevante. Nosso Deus certamente não é mesquinho ao revelar a si mesmo a sua vontade, não é. E encontramos de Gênesis Apocalipse isso. Há pontos tão claros nas escrituras e existem citações atemporais que são verdades em qualquer época, em qualquer contexto, em qualquer momento, que elas podem ser encaixadas... Há pontos tão claros nas escrituras e existem citações atemporais que são verdades em qualquer época que elas não podem ser adaptadas ou encaixadas a determinados grupos, apenas para que eles se sintam confortáveis ou aceitos com as verdades bíblicas. Não existem, queridos, enigmas ocultos nas escrituras que precisam ser descobertos por teólogos do século XXI, ou por nós mesmos, não existem. Billy Graham, uma frase muito famosa, ele diz que a Bíblia sempre foi e sempre será mais atual que o jornal de amanhã. E essa verdade precisa reverberar em nossos corações. Ela é suficiente para tratar todos os assuntos pertinentes à vida de qualquer indivíduo. Eu já disse isso em algum momento e volto a reiterar um lema que precisa reverberar em nossos corações e ser uma veia pulsante dessa igreja, é que a Bíblia tem todas as respostas. Todas as respostas. Todas as respostas. E se porventura alguns de vocês, nós, eu, titubearmos nessa convicção de que as Escrituras têm todas as respostas, nós estaremos fadados ao fracasso. É óbvio que ela não vai te responder coisas comuns e ordinárias. Mas ela vai falar sobre o seu coração. E como no seu coração você deve criar seus filhos. Ela vai te ajudar a olhar para o seu coração e entender com base em seus talentos e seus dons espirituais, em seus dons também gerais, por qual caminho você deve trilhar a sua vida. Ela não vai te dizer sobre se você deve ou não fazer determinado curso e seguir uma profissão, mas ela vai te dizer que, aonde você estiver, faça o seu melhor, não como para homens, mas para o Senhor. Glorifique a Deus com a sua profissão, com o seu talento, com seus dons. Ela não vai te dizer se você deve ou não investir o dinheiro, comprar uma casa fazer algo com seus recursos financeiros. Mas ela vai te dizer como ser um mordomo daquilo que Deus colocou em suas mãos. Ela vai te dizer como você deve usar os recursos em suas mãos para a glória do reino de Deus, para o avanço do Evangelho. Percebam que ela não traz coisas comuns e ordinárias, mas ela trabalha na essência, na raiz, aonde as decisões são tomadas. Porque ela é viva e ela é eficaz. E ela tem todas as respostas. Ela não vai te dizer com quem você deve casar ou não. Mas ela vai te dizer sobre uma mulher cristã e sobre um homem cristão. Percebam? Coisas comuns e ordinárias serão decisões tomadas com base na transformação. Que a palavra de Deus, viva e eficaz, operará em nossos corações. Segunda Pedro fala: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. A Bíblia tem as respostas para os dilemas e conflitos da vida. E ela é suficiente, queridos, para nos mostrar o caminho que devemos seguir, os passos que devemos seguir. Ela é a resposta para as confusões acerca da espiritualidade dentro do coração de cada homem, criança, jovem, adulto, mulher, independente de sexo. Ela é a resposta porque ela possui todas as respostas, porque ela é viva e eficaz, ela é a palavra de Deus, ela nos traz a vontade de Deus e ela nos mostra como o seu poder pode transformar nossas vidas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque a sua mensagem central é a salvação da humanidade. Ao olhar para as Escrituras, não espere encontrar essa revelação em forma de um livro-texto de teologia. Não, pelo contrário. Espere que isso venha em forma de uma autobiografia. Que é uma autobiografia. Haverá, sim, princípios e provérbios para nós, mas não devemos esperar que isso se acabe assemelhando a doze passos para alguma coisa. Não, não é isso que as Escrituras vão nos ensinar. Em vez disso, as Escrituras nos apontam para Jesus Cristo. Nos apontam para Jesus. Ela fala a história da vida de Jesus. Da nossa libertação que vem por meio de uma pessoa e não por meio de princípios ou de um sistema, de ideias. Mas vem por meio de uma pessoa. Vem por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade, como já dito no final das contas, vem por meio do pleno conhecimento dele, de Jesus Cristo, segundo a Pedro. E tudo isso, queridos, é proclamado em nossas vidas por meio do Espírito de Cristo e é o motivo que nos leva para buscar a glória de Cristo. Qualquer coisa que vier além disso não é um cristianismo genuíno. A mensagem das escrituras nos apontam para a nossa condição miserável, para a nossa fragilidade, para a nossa pequenez, para a nossa incapacidade de sermos bons, de sermos amorosos, de ser bondosos. E se não for por Cristo em nós, Nada disso entrará no eixo, como Lewis falou. A narrativa autobiográfica das escrituras nos revela tudo o que já dissemos até este momento e como isso vem de encontro à nossa realidade, à nossa necessidade, a quem nós somos. João 8,32 nos diz, então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 5,24, e eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aquele que ouve a mensagem, aquele que crê, aquele que permite que a mensagem de Cristo transforme seus corações, esses encontrarão a libertação que Jesus, através da morte daquela cruz, desejou nos proporcionar. E aqui vemos essa autobiografia escrita. Outros textos acabam também nos dando luz no próprio Evangelho de João, sobre essa libertação que o Evangelho opera em nós. A gente não vai ler, mas João 8, 47, João 8, 51, João 14, 21, 23 e 24 também, são textos que nos demonstram como encontramos essa verdade, o que ela promove e o que isso nos leva em comunhão e contato com o Senhor. Queridos, estes e muitos outros textos nos apontam para essa realidade ao qual a Escritura nos mostra sobre salvação sobre o plano de Deus para a humanidade. Outros textos mostrarão nosso pecado, a nossa miserabilidade, mas a questão aqui é a palavra de Deus. Que é viva e eficaz. E porque ela nos fala sobre o plano redentor de Deus na humanidade. E, por fim, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, porque a sua mensagem vai durar para sempre e nunca será desatualizada. 1 Pedro 24 e 25. Abre lá, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, 24 e 25. Diz o seguinte, Pois os seres humanos são como o capim, a sua beleza é como as flores do campo, o capim seca, as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui Pedro está citando um texto de Isaías, capítulo 40, versículo 6 ao 8. E diz o seguinte nesse texto, Isaías, capítulo 40, versículo 6 ao 8. Uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim, a sua beleza passa depressa como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Gerações, eras, pregadores, líderes, nações, passam. Passam. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor permanece. São quase sete mil anos de história. Sem muita precisão desse tempo, mas beirando isso. Quantas coisas já não aconteceram. Quantos já não tentaram contra as escritoras? Quantas pessoas não morreram tentando traduzir, copiar, enviar, mostrar, ensinar as escritoras? Quantas cópias já não devem ter sido feitas? Ministério Portas Abertas, se vocês não conhecem, aconselho muito a procurarem e a conhecerem é um ministério surgiu com o irmão André, era é um missionário holandês, e acabou que no meio do caminho ali o foco, bem reduzido, tá bom? Foi em disseminar a mensagem, disseminar a Bíblia e levar as pessoas à a, a Palavra de Deus. É meio difícil pegar relatos de quantidade de Bíblias que eles já distribuíram, mas só por curiosidade, em 2019... Foram distribuídas 3 milhões de Bíblias para países perseguidos. 3 milhões. Em 2020, com a pandemia, 1,3 milhões de Bíblias foram distribuídas. Isso eu estou falando em dois anos. Agora imagine um ministério de 65 anos. Quantas Bíblias já não foram entregues? Quantas Bíblias já não foram Levadas para as pessoas, para que essa mensagem sobre a vivacidade e a eficácia das Escrituras possa transformar. Queridos, tudo passa, tudo passa, exceto a Escritura. E quando nós partirmos, ela ainda estará lá. Alguém estará aqui pregando essas Escrituras. Alguém estará levando essa mensagem para as pessoas que não conhecem Jesus, alguém estará como o irmão André e muitos outros, indo à igreja perseguida, mostrar sobre esse Deus que nós conhecemos, sobre essa mensagem que é viva e eficaz, sobre essa mensagem que transformou os nossos corações, não importa eras, tempos e anos, essa mensagem nunca mudará, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, e nela encontramos a sua autobiografia para a humanidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque ela é a palavra de Deus. É através da Bíblia. Que, porque é através da Bíblia que Deus revela a sua vontade. Ela é a voz de Deus escrita. Porque a Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque ela é a única mensagem escrita, vinda da parte de Deus aos homens, e nela encontramos todas as respostas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque a sua mensagem central é a salvação da humanidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque a sua mensagem vai durar para sempre, e nunca será desatualizada. se em algum momento nos questionarmos sobre isso, posso puxar até o que Paulo fala, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, porque isso é a centralidade daquilo que nós acreditamos, é o que nos move e é o que precisa nos mover, como corpo, como igreja, como cristãos. Não deixe, queridos, que esse pensamento pós-moderno que tem tentado minar a autoridade das escrituras plante dúvidas, questionamentos e sementes ruins em seu coração e sua mente. Precisamos, sim, questionar. Faz parte do processo de aprendizado. Precisamos, mas a verdade precisa ressaltar na sua mente e no seu coração, nessa igreja. Precisamos ter bases sólidas. E a Bíblia é o nosso fundamento para isso. Jesus é, escrito aqui, o nosso fundamento para tudo isso. Que Deus nos ajude a nunca esquecermos essa verdade e a não deixar que isso se perca em nossos corações e mentes esse mundo em que nós estamos vivendo. Vamos orar. Obrigado Jesus, porque o Senhor usou homens e mulheres para que tua palavra chegasse a nós hoje. Obrigado Deus. Porque nela nós encontramos as verdades para a vida, Pai. Porque nela encontramos, ó Deus, a Tua mensagem para a humanidade. Porque nela, ó Deus, encontramos a graça do Senhor para as nossas vidas. que nós sejamos, ó oh Deus, instrumentos do Senhor, para que essa mensagem possa prosseguir, alcançar outras vidas, e que o Senhor seja glorificado, Pai, através de nós. Muito obrigado, Deus. Em teu nome oramos, Jesus, amém.